0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。哎，此时此刻录影的时间，台中正在下雨哦，终于下雨了，不知道是不是因为我回来台中哦，没有了，没有了。这礼拜其实没有特别准备什么内容哦，主要是最近这一段时间工作实在是有一点繁忙，加上睡眠状态不佳，派翠克是一个睡眠品质非常差的人，回到家一直提不起劲准备内容。我礼拜五回到家，礼拜六几乎睡了一整天，现在礼拜日才有空来弄。最近闷热的天气慢慢开始又回来了，真的很容易就郁症乏力。之前在查资料的时候啊，我记得台湾最高温的记录是在台东出现过四十点二度吧，然后台北在去年高温的时候也来到三十九点七度，感觉今年夏天随时有可能破纪录。毕竟现在才四月多，已经三十二、三十三度，真的很可怕。我现在晚上睡觉已经要开电扇了，我相信很多人应该也是真的没有办法想象七八月如果不开冷气活不活得下去。但是我会努力啦，一方面上礼拜才在那边说要爱地球，介绍世界地球日；一方面是我台北房子的房东电费真的收得爆干贵，一度五点五块，开下去我暑假的房租还得了。下次找房子一定要找那种台电收费的，然后可以申请租屋补助，哎，这样才过得去嘛，不然，哎。北漂人士只要房子租贵一点，想要存钱都很困难啊！好好好，抱怨完了，抱怨完了。这一集来跟大家闲聊一下我上周去看的展览好了，来混一集。哎、欸，心得分享。上周趁着这个周末时间，一连看了三个展览，分别都在松烟跟华山。老实讲，真的是很多不错的展览都集中在北部了，这时候就要帮中南部的人感到有些不平衡了。不过没有关系，台中也是有美术馆，高雄也有博二嘛，还有很多不错的艺术场所可以去，所以啊，大家就稍微平衡一下了。毕竟北部才是首都，不得不否认。其实天气热逛展还是蛮 c 的，吹吹冷气啊，然后提升一下自己的文青气息。所以今天派一个第一个要讲的展览是2021年的有机生活节，通往自然的任意门。这个展览的规模其实不大，蛮小的一个松烟的小型空间而已，摊位也不过20个以内。说穿了也不算是什么展览啦、啊，就是一个单纯的小型室内市集。主办单位是台湾的有机保养品牌同研有机。我对保养其实真的不是很懂，但近年来真的越来越多这种崇尚纯天然保养的保养品牌。活动呢，除了邀请了很多有机相关的品牌啦，包含像是呃天然材质的服饰店啊、女性用品、棉条、海费珠宝啦、啊、公平贸易咖啡啊、有机栽种的茶叶等等，时不时还有一些讲座跟分享哦、喔，以及现实的活动。这个展览其实已经结束了啦，我会知道是因为莫名其妙有一天在我自己的 FB 上面出现了这个活动的广告，那时候看到免费，然后又有一些不错的活动，想说在松烟嘛很近，去看一下这样子。很可惜，我有点太早去了。大部分的活动其实都集中在下午两点过后，可是我当天十一点就抵达现场了。不然原本下午有一个什么草本塔罗指引的活动，我还蛮想参加看看的，就体验一下。毕竟我很久没有收到人家占卜了。但很可惜啊，我就是没有一路待到下午。总之，我就是进去逛了一圈，先物色看看有什么样的摊位。一进去哦，映入眼帘的所有都是保养品牌，仿佛来到百货公司的一楼，一个完全陌生的环境。后来我终于发现了、哦，哎，左半边有这个卖饮品的有，有醋啦、咖啡啦、茶。于是我就悄悄地往那边靠近，品尝了一下那边的咖啡跟茶。老实说，这种展览哦，脑婆很容易乱买东西。我先是到了公平贸易咖啡的摊位，他先是跟我讲说：“诶、欸，同学，同学，你可不可以诶，有没有抓重点了吗？叫我同学。他”他他先是问我说：“要不要为这个联合国永续发展协会制定的永续发展目标种植一棵树苗？完成后他就会请我喝一杯咖啡。”那事实上呢，我对咖啡真的是一知半解啦。过永续环境嘛，我就投下了我的树苗。于是呢，他就拿出了两三种不同的口味的咖啡，然后认真跟我介绍了一下，呃，它是什么豆子啊，怎么烘焙的啊，水洗啊还是什么。但不得不说，他第一杯递给我的时候，我真的是觉得那个温度真的太高了，太烫了，我喝一口舌头直接破。所以他后面介绍的再生动，我就觉得好烫好烫，我的舌头好痛。<笑>不过我还是有学到一些东西啦。如果听众跟我一样喜欢喝偏酸的咖啡，我、哦、你喜欢这样的酸酸的口感，可以选择浅培的豆子或是水洗的豆子，这样果酸味会比较明显。啊，如果你喜欢苦一点的，你就选深培日晒的豆子之类的。那喝完咖啡之后呢，我又跑去另外一个摊位，哎，我以为是卖茶的，没想到也是卖咖啡。不过这一摊有一个很酷的饮料，我那时候在试喝的时候真的是为之一亮啊！那是他们当天自己调配的一种。呃，冰滴咖啡加上气泡水，还有蜂蜜组合而成的，喝起来非常非常的清爽。因为我逛展的那一天其实温度蛮高的，喝到这种凉凉的饮料，我觉得很爽。加上我刚刚才被烫破舌头嘛，有一种治愈的感觉。那个大概是我当天喝到最喜欢的饮料了。可惜我问他有没有卖，他说没有，不然我当下应该会买个至少呃一个分量，然后回家自己泡来喝。但是呢，就诚如我刚刚前面所说的，来到这种展览，没有买点东西就觉得全身不对劲。后来我在一摊贩卖茶包的摊位出手了，一口气买了三种不同口味的茶。这家茶行好像在大道城又开店啦。总之，我觉得都蛮好喝的，唯独就是它的包装哦，可能是我个人三观不正，因为它把它包成正方形，上面又压了型号。它的型号譬如说零零一、零零三、零零五。这种数字，然后加上它的茶叶名称，譬如说零零五金萱红茶这样子，那个包装看起来哦，就是有点像保险套。虽然很文青啦、啊，但真的有点太香了。不过我必须说，茶是真的蛮好喝的。这几天这个早上我都是泡一杯茶，就是享受一下这个清闲的时刻。但其实也没有，因为上班其实蛮忙的，而且我早上精神都不太好。总之呢，这个展哦、喔，我个人是觉得蛮可惜的，就是我太早去了，错过了很多展览摊位以外的几乎所有活动啦。他那边还有精油按摩的免费体验、塔罗牌讲座，还有香氛的，就是试做手做等等的，这些我都没有参与到，真的是蛮可惜的。我后来只有打卡，然后拿了一个饮料替代。不过呢，至少我也认识到了咖啡的一些知识，还有喝到很多很好喝的饮料啦。如果明年还有，我应该会再来一次，体验一下所谓的有机生活的感觉。好了，第二个展呢，也是在松烟哦、喔。虽然我不是在当天一起去的啦，但因为那个时候有路过，觉得很酷，就一直想找时间去逛逛。这个展叫做“怎么自行怪怪的”，一个需要门票入场的自行教育展。策展单位呢，主要是台湾的字体设计公司 Just f o u n d 当初他们以金宣这个字体哦，在网络上募资，获得了不错的回响。一样，我是在大概开展前的一段时间被社群投放到广告的。我还记得我那时候有截图给我一个有在研究字体的朋友看，我说：“哎、欸，这个应该蛮适合你，要不要去看看？”这样，结果后来反而是我自己跑去看了。展览呢，总共分成了三个大的主题。一进去，你就会看到各种字形的比较，或是字形使用上常犯的错误简介，包含像是不同的字体一起用啊，标题大小配置的问题等等。然后在看板的旁边，还有放一系列的耳机，里面找来了很多的 YouTuber 啊、网红等等的，录制了一些简短的句子。然后他用不同的方式去呈现，让你感受到字体其实会跟人们这个听到声音表情一样，带来不同的想法。有的段句很奇怪啦，有的讲话故意破音含糊，有的怪腔怪调，就跟字体使用如果不够精准哦、喔，就会出现很类似的情况。意思就是说，你的声音表情如果怪腔怪调、跳痛，或者是你表达的时候用错声音表情，就跟你字体用错字体一样。呃，好，很很拗口。但总之，这个对派崔克来讲，这个大学念广播组的时候，也是感触良多啦。所谓声音表情这个东西哦、喔，其实，在日常生活中，潜移默化下，会觉得，诶、欸。对自己其实帮助蛮大的，大家应该多少都有接触过那种讲话断句很不明显啊，或者是讲话非常快、囫囵吞枣的那种人，或是在讲话的时候有气无力，光是要听清楚他讲什么就很吃力的那种，这种都比那种发音不标准的人还让人家感受到无奈哦。其实大学时期的我讲话也是非常含卤蛋的。然后很黏，讲话又快。后来我也是告诉我自己要好好说话，才变得比较好一点。哎，应该要比较好吧，各位听众朋友。<笑>但距离这个字正腔圆呢、啊，讲话有条有理，我想还是差很大的一段差距了。然后回到展览这个主题哦，我在旁边还有一些互动的这个投影哦，你可以扫 QR code， 然后投放上去。譬如说你打一串文字，我爱派崔克。不过呢，我是没有做啦，因为我觉得这个字体呈现出来感觉有点眼花缭乱了，而且我比较 focus 在他在讲说字体使用上错误的内容。这边还发生了一个小插曲，我那时候逛完第一个展区之后呢，以为这个展就只有这样子啊，怎么那么小？我好像只逛了15分钟就结束了吧？我打算走出展览，后来工作人员看到我折返回到入口处，他就跟我讲说：“哎、欸，你知道那个另外一边还有其他的展区吗？你如果不去就很浪费。”这样，那我真的超糗，因为我真的没有发现到，就是他其实有另外两个展区。然后我就原本想说：“哇靠，这个太骗钱了吧！ 1 5分钟的展要卖我100多块。”所以呢，我又回到了这个第二个展区哦。那第二展区呢，这边主要是在告诉你说，字体是怎么样被设计出来的，从沟通到字形的设计到出版，不同的风格所带给人的不同的情绪等等，都在这个展区呈现出来。同时，他也安排了看展的人自己去设计自己的字体的桥段，所以墙上挂满了各种别人设计的字体。然后呢，你不小心一抬头就会看到有人利用这个字体在放闪。真是够了！我不想知道你跟谁在谈恋爱。OK， 比起自己设计字体哦，我更喜欢另外一个互动，就是他会在一段文章里面出现几个跟整篇文章不太一样的字体。譬如说，整篇文章用标楷体，他就故意塞几个宋体在里面，然后让你找出来其中的差异。我必须说，这个对我来说真的非常不容易、哦。我在那边愣了十分钟，我还是看不出来。但听说这是字体设计师的日常啦、啊，甚至是反射动作。所以如果有去逛展，应该懂我在说什么。就真的很难看出来啊！如果没有去，未来有机会去的话，你你也可以去挑战看看。真的不是很容易啊，因为看起来真的都很像啊。好，那第三个展区呢，其实就是单纯欣赏国外字体设计的风格啦，包含不同字型的应用啊，在公共的运输、课本教材上，国外是怎么选定的？这里也同时讲述了汉字设计上的困难之处，因为我们要想，汉字跟英文字母，比起英文字母只有二十六个字，汉字的数量几乎是英文字母的一百一千倍，每一个字都要精心设计。真的是说辛苦这个字体设计的团队啦！现在觉得网络开放免费授权字体的都是佛心公司哎、欸。看完真的是不要再抱怨说什么哎，繁中可用的字体怎么这么少？汉字就是这么复杂 ，OK。如果你对字体设计或是版面设计有兴趣的话，甚至是像我一样单纯想去走走晃晃，我是觉得这个展览还不错啦，而且展出的时间会到七月十一号，有兴趣的话可以上网搜寻看看，怎么自行怪怪的自行设计教育展。好的，那最后一个展览呢，就是文博会啦。文博会跟我的缘分其实也不算太浅哦。我曾经在松烟的文博会展区直播过，那时候是因为我的工作主要是提供店家们一个管道去宣传他们自家的产品，同时也提高我自己公司粉砖的能见度。在展区直播真的是非常非常的不容易哦。加上我是一个主持人怕干掉的人，不然呢我就不会选定历史这种主题了。声音嘛，听起来干干的 ，OK 啦。虽然我本身讲话就蛮干的，不然为什么要做历史呢？哦，对不对？那时候访问了十家左右的厂商吧。同时在访问的过程，我我要先 r 稿，然后跟他们 say， 我等一下问他们什么问题。诶因为有些这个呃文创商品的。这个摊位的顾负责人其实只是一个攻读生，他对这个产品不够了解的话，你问能太深入的问题，他会答不出来，到时候直播哦就真的很尴尬了。所以我一定要先做好这个蕊稿的动作。不过呢，在这个过程我也认识到了很多很酷的文创商品啊，同时也是透过这个直播活动，让我认识到了文博会这项，呃，算是蛮大型的展览。文博会是2010年文化部举办的一个文创博览会。随着这个规模扩大呢， 2 0 1 4年开始哦，文博会主要都以策展的方式来进行，每年都会规划三种不同的主题，同时协助行销台湾在地的文创品牌，让更多人认识到台湾的软实力。展览场地通常会分为，呃，华山、松烟跟圆山的花博公园，主题也不尽相同像松烟主要就是文创商品的市集嘛，那圆山可能就是插画家周边的集散地。主要想要看展览概念的，就要去华山。我记得我直播那一年是二零一八年吧，那一年看到了很多很酷的产品，包含像是设计成鸟笼的蓝牙喇叭、软水泥坐垫啦，然后还有很多很酷的小东西。总之逛文博会，如果你很喜欢那种小型的文创商品，或者是很有设计感的，整体逛起来你应该都会觉得非常非常的疗愈了。我问过很多朋友，大部分人好像都会去花博那边居多，因为插画家人气通常都比较高，一个追星的概念。虽然我自己很爱逛，但是文创。商品的价钱有时候真的让人家下不了手，但是如果你想买很酷的东西，文博会真的是一个不错的选择。你可以超前部署，因为文博会大概都在四月底五月初的时候办嘛，买起来圣诞节交换礼物好、哦、就有了。所以呢， 2 0 2 1年哦，因为我这个人就是下手不够阔绰，所以我这一次只有去华山的部分。今年文博会的主题名称叫做“数据庙汇聚，相信的力量”。在华山总共分成了六个不同的场馆，想要认真逛完，真的会需要一点时间哦。因为我去排的时候，也是花了一些时间才进去啦，所以我当天只去了三个，分别是主题馆、相信绿公益馆以及爱的合作社。那另外的花莲啊、嘉义啊地方总论馆就只能忍痛割爱了。先来说说我逛这三个展馆的心得好了，首先先说一下爱的合作社。这个是我第一个进去的展馆哦，我那时候看了 DM 的简介，发现有实物又结合策展，感觉很酷，于是我就进去了。那这个展馆应该是我逛的里面当中最小的一个。其实说真的、哦，我到现在还是不太清楚他到底想呈现的概念是什么。我就是跟着人潮走进去，很快要走出来了。后来我才了解、哦，他是想要在这个展览里面传达资讯量爆炸以及讯息传递导致跨文化产生的现象。然后利用食物这个主题来包装，换句话说，其实就是一个饮食区吗？总之呢，我在里面待了大概十五分钟后，很快就出来了。里面贩售的食物也都没有买，因为我是吃饱才去的，我怕我这个食欲不佳买来会浪费。可能我还不够参透这个爱的合作社他想要表达的含义吧。好，那我第二个呢，就跑去了工艺馆。这个馆就是很标准的主题文物展示了，讲述了早期台湾社会的工艺发展，以及为解决当下问题所研发出来的工艺器具。然后工艺呢，也象征了文化传承、地方创生、技术革新的面向。除了看到那些工具之外呢，你也可以在里面看到一些哦，这些制作工具的材料来源，然后环保议题下推出的新兴产物之类的，算是蛮静态的一场展览啊。当然，同时也引进了一些相关商品哦，来提供参展者来去做选购哦。当然啊，也提供了一些呃，当然了、啊，也引进了这个一些相关的商品、文创商品来提供这些逛展的人选购。它就是一个比较呃，如果你喜欢走走看看，然后不需要太多互动，不想要太多人太挤的话，工艺馆真的是一个不错的选择、哦。那最后一个呢？我跑去主题馆，也是我觉得最好玩的一个。一进去里面，它就是会要你先扫 QR code， 然后打开这个聊天机器人跟它互动。里面布置的非常非常的神秘、dark， 很暗这样子。而且一进去呢，你就可以看到一个艺术工作者哦，戴着这个类似太空人的面罩，然后穿着白色的雨靴，然后身穿那种白袍，手持发光的荧光笔，哦上面。夹这个 LED 灯，然后在工作桌面前呢，一直在那边用那个笔，然后寻找对的人。老实说呢，他就是在那边会把笔递给你，然后因为工作桌上面呢有一本一本的日记本，里面有很多很多的经典语录，只要你拿过笔之后呢，他就会随机翻一页让你抄写。我有去参加，哎、欸，我真的有拿到笔然后抄写、哦、但是老实说，我真的忘记我自己写的句子是什么了啦，只记得好像跟努力信任自己有一些关系。写完后呢，就可以开始进入里面的主题了。里面总共分成，里面总，里面总共分成四个环节、哦，包含了承诺、认证。分享还有成就，这每一个环节都可以跟聊天机器人进行一个互动。如果你喜欢这种沉浸式的互动体验的人哦，我相信你会很喜欢里面的东西，而且这个模式你应该也会玩得很开心。至少派崔克我自己玩得蛮开心的啦。现场还是摆设出了各种跟这四个环节有关的东西。那完成了四个环节之后呢，就可以前往下一关，叫做光明神殿来进行点灯。从环节中就会获得数据，寻找属于自己的千师。呃，换成白话文，简单来讲就是，你走完这四个场域之后呢，它会给你一个 Q R code 去扫描。那里面有一个场馆，你只要把 Q R code 对准那个机器，它就会指引你一个方向，然后就可以看到你要的千师这样子。那我获得的千师呢？我来念给大家听，叫做“相信智慧火光，打破灵魂深处的框”。哎，听得懂吗？然后它旁边还有就是“朱氏怡用心慢一壶秋天的醋”，然后指引的方向呢，上面就有一个相关的 QR code。我觉得哇，好酷哦，好好玩哦！我一扫，哎，没错，我直接就是被夜配到 p i n 苹果的网站，上面就卖着一罐苹果醋。但我还是没有买啦。你以为有这么容易就把我叶配了吗？不过展览本身我是真的觉得很棒啊，就是互动的过程都蛮好的。加上我那段时间就是哎蛮多这个内心的想法的，所以很容易就沉浸在这个展览主题里面。加上里面的空间都很昏暗，然后每个人都很认真的在去参与里面的活动的时候，你会觉得嗯特别的有感觉。总之是消磨了我不少的无聊周末时光了。很可惜哦，这一集播出的时候文博会已经结束了。如果想要参加文博会的，大家只能期待2022年的文博会喽。以上就是分享一下派翠克最近逛展的一些小心得啦。三个展只剩下自行教育展还要再展出，有兴趣的人不妨上网去搜寻看看吧。感谢大家今天的收听哦。如果喜欢周报时光机的节目呢，也欢迎订阅我，或是分享给更多人认识到这三个展览的一些特色。那我们就下次再见喽，我是派翠克，拜拜。